0: Hoe krijg jij eindelijk werk en privé blijvend in evenwicht? En hoe hou je grip op je emoties en gevoelens? En hoe hou je je energieniveau altijd in balans? Je komt het allemaal te weten. Right here, right now. So stay tuned and let's go! Hallo lieve ladies. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Super fijn. Dat je weer luistert en waarschijnlijk hoor je al aan mijn stem en aan mijn manier van praten dat uh, ik vandaag in een beetje andere sfeer zit. Dus dat, ik, uh, dat het wellicht ook een andere soort aflevering gaat worden. En daar heb ik in dit geval heel bewust voor gekozen, uh, want ik wil graag uh, in deze aflevering en in de komende aflevering de vier fases van je cyclus. Uh, ...bespreken. Dus de vier verschillende fases waar je dan dus per maand doorheen gaat. Beginnende met fase 1, namelijk de menstruatie. En ik had bij mezelf bedacht dat het toch eigenlijk een heel handig uh, nou, herkenningspunt is... ...maar ook een, um, nou, een fijn iets, als ik dat doe op de momenten dat ik ook daadwerkelijk in die fase zit. Want dan is het alleen al door te luisteren, dan zou je dus waarschijnlijk al een goed... Um, ...beeld kunnen krijgen... ...wat is het verschil tussen de vier fases. Dus... Um, ...ik zit op dit moment... ...midden uh, in fase 1... ...dus uh, in mijn menstruatie... ...en... ...dat betekent dus... ...dat ik over het algemeen... ...in mijn geval... Um, ...redelijk moe ben... ...veel lager energieniveau... ...en vooral s'avonds sneller... Uitgeput. Dus s avonds heb ik vroeger gewoon zin om niks meer te doen. Of ook gewoon echt heel vroeg naar bed te gaan. Um, en dan doet daar ook het mooie weer wat we op dit moment hebben helemaal niks aan. Dus ook dan kan ik prima gewoon voor de twee gaan hangen. En dat is dus waarschijnlijk wat je ook hoort. Dus um, ik ga ook heel bewust niet... Ik kan die energieke knop nu heel goed aanzetten... Dat kunnen jullie vast en zeker ook. En dat is ook vast en zeker wat jullie grotendeels iedere maand nog steeds doen. Wat ik ook heel veel jaren heb gedaan. Is je kan je hier overheen zetten. Over deze stemming en deze bui waar ik nu op dit moment in zit. Dat kan. Dat is helemaal geen probleem. Nou in de zin van geen probleem. Daar gaan we het later nog even over hebben. Maar dat kan. Maar ik kies heel bewust ervoor nu om dat niet te, niet te doen. Zodat je ook een heel duidelijk... Um, Verschil ziet er misschien ook een stuk herkenning daarin um, hoe jij je soms voelt gedurende deze periode. Maar laten we even beginnen bij het begin. Want ik had in een eerdere afdeling... Uh, afdeling hier uh, kom ik ook straks nog op concentratie en focus. Uh, ik had in een eerdere aflevering al verteld dat er heel veel verschillende soorten um, ja, benamingen of metaforen zijn voor de, voor de vier verschillende fases. Ik zelf um, kies daarvoor om de fases gewoon ja, als fase te benoemen. Dus fase 1 is de menstruatie, fase 2 is de volgende fase. Daar komen we dan naartoe. Um, en dat vooral om, ja, omdat ik er eigenlijk geen metafoor mee wil... Verbinden, heel bewust niet. Het is gewoon een fase. Dat is geen goed of geen slecht. Dat is geen, geen fout of geen juist. Het is gewoon het, die fase waar je op dat moment in zit. Maar om je even uh, een stuk verhoud vast te geven... Uh, zijn er metaforen die, die, die je met deze fase, dus in, met de menstruatie... heel vaak terug ziet komen in de media of in andere boeken... of uh, waar je dan ook nog anders misschien hier over dit onderwerp leest... Um, zijn bijvoorbeeld uh, winter, dus als we voor de seizoenen gaan, dan staat uh, de menstruatie voor de winter, uh, hemelsrichting noorden. Um, je hoort ook als het een metafoor is voor de oude wijze vrouw, um, de uh, uh, aarde staat ook als je voor elementen gaat is het de aarde. En als we kijken een beetje naar de maan, dan heb je het over nieuwe maan. Dus al deze verschillende metaforens uh, kan je allemaal tegenkomen als we het simpelweg hebben over de fase van je menstruatie. En voor mij is het dus noem ik het fase 1. Waarom fase 1? Omdat ik dus bij alle work workshops, alle lezingen, bij alles wat ik ooit doe, gebruik ik. Uh, begin ik altijd met de menstruatie. Dus met fase 1, met de uitleg. Hoezo? Omdat dat voor de allermeeste vrouwen het. ...meest duidelijke herkenningspunt in hun cyclus is. Ook is het misschien nu op dit moment geen herkenningspunt meer voor je. Dus of je bent wellicht zwanger, of je bent al in de overgang... ...of je hebt um, nou ja, andere uh, redenen, is je baarmoeder misschien verwijderd... Um, ...dat je niet meer daadwerkelijk bloedt... ...of neem je gewoon simpelweg slik je, je pil door. Um, toch is de kans redelijk hoog dat je ooit... ...ongesteld bent geworden... ...dus is het een herkenbaar punt... ...wat we allemaal al een keertje... Uh, ...mee hebben gemaakt... ...of nog steeds iedere maand meemaken. Dat is de reden dat ik altijd met de menstruatie begin... ...en vanuit daar dus de... ...alle andere fases, de andere drie fases... ...ga doorlopen. Nou, als we dan al hebben over... ...hoe herken je deze fase... ...en of je wel of niet bloed... ...als we dan toch praten over bloed... ...laten we dat dan ook gelijk even afvinken, ...dat onderwerp... Um, dat hoort dus daarbij. Ja, dat is dus wat um, je menstruatie is in principe. Um, en hoe merk je nou dat deze fase begonnen is? Nou, één is dus herkenningspunt heel duidelijk. Nou, je begint met bloeden. Nou, dat is dus wanneer de dag dat je daarmee... dat je dat, dat je menstruatie begint... is ook de dag dat dag één van fase één begint. Um, maar... Hoe merk je dat nou als je niet ongesteld wordt? Dat is natuurlijk een vraagteken wat heel veel vrouwen hebben. Dus als je voor wat, whatever reason uh, niet ongesteld wordt... dan is het natuurlijk heel boeiend om te kijken... wat gebeurt er dan verder nog allemaal... waardoor deze fase iets meer herkenbaar wordt voor je. Dat je dat voor jezelf kan toetsen en kan ervaren en voelen... hoe dat dan, um, ja, waar je op kan letten. Nou... Laten we voor mij beginnen bij de essentie van deze fase. En daar wil ik uh, graag een verhaaltje aan knopen, aan vastknopen. Want wat de, de fase 1, de menstruatie, ontzettend kenmerkt, is de behoefte om jezelf terug te trekken. Dus eigenlijk alles in je lichaam, in, maar ook in je, in je hoofd, in je manier van denken. Dat kan letterlijk fysiek zo voelen. Maar ook gewoon in je hele gesteldheid... ervaren we vaak het verlangen naar rust, naar alleen zijn, naar je terugtrekken. Ik noem het ook vaak van ja, je Netflix-avonden op de bank onder het dekentje... waar je gewoon een romantische komedie wil kijken... en het liefst gewoon alleen wil zijn en misschien een beetje wil janken. Dat. Dat, en, en vooral ik, ik voel dat altijd heel extreem, des te meer ik over mijn menstruatie heen plan. Dus als ik, als ik uh, feestjes heb, of wel een workshop moet geven, of wel um, een podcast op wil nemen, of dat soort dingen. Dus als ik eigenlijk die behoefte die ik nu heb. Het is in mijn geval nu avond. Ik uh, heb bewust gekozen om dat nu te doen omdat ik wist dat ik moe zou zijn. Omdat ik dat dus ook wilde laten doorschemeren en reflecteren in deze uh, podcast. Maar wat ik eigenlijk nu het allerliefst zou willen... is dat vooral al mijn kinderen niet meer wakker worden. dus die lekker blijven tukken, want dat gehoeft me nu heel veel energie... als ik nog heel vaak daarmee bezig moet zijn, dat mijn man de deur uitgaat dat ik gewoon op de bank kan ploffen... en dat ik helemaal niks hoef te doen eventjes. En dan wil ik eigenlijk een tv-programma kijken... wat me alleen maar een soort van beriezelt... waar ik niet over na hoef te denken... niet mee hoef te denken... geen mening over hoef te hebben... waar ik gewoon, pff, gewoon even... hier kan zijn en niks hoef te doen. Het liefst nog met iets ongezonds te eten. En vaak switch ik het liefst... tussen iets zouters, harters... en dan weer iets zoets en dan weer terug. Dus echt misselijk Maar... Dat hoort er dus een beetje bij, om maar zo te zeggen. Nou. Het is dus een, een heel sterk gevoel om je terug te willen trekken, om alleen te willen zijn. En dat um, ja, speelt steeds meer op, wordt steeds intensiever... Op het moment dat je, of bij mij in ieder geval, dat ik er niet naar luister. En dat is ook wat ik bij heel veel andere vrouwen hoor. Op het moment dat ze zich dit stuk van hun cyclus uh, beseffen, deze fase. Dat um, juist de, wanneer je anticonceptie gebruikt of juist wanneer je menstruatie, die, deze fase 1 niet duidelijk, ja, soort van, gemarkeerd wordt, gekenmerkt wordt in je cyclus plan je daar wel een schouw overheen en doe je alsof het gewoon één van de andere weken is, waar je veel meer energie voor de dingen hebt, maar ook een hele andere behoefte. Dus in deze fase is je energielevel gewoon laag. En dat is gewoon ja, biologisch verklaarbaar, want je baarmoeder moet gewoon heel hard werken. Er gebeurt van alles in je baarmoeder. Um, en... Alles wat daar aan werk verricht moet worden, maakt dat eigenlijk je hele lichaam zich met zijn aandacht daarop richt. Dus alles andere is gewoon net iets moeilijker. Daar kom ik straks nog een keer op terug op dit uh, stuk. Maar nog even terug naar de behoefte om je terug te trekken, om alleen te zijn. Vaak geeft je lichaam dit dus heel duidelijk aan. Doordat je vermoeid bent. Doordat je gewoon geen zin hebt eigenlijk om te kletsen. Of om gezellig te zijn. Of dat zijn die avonden waar je uitgenodigd bent voor een feestje. En eigenlijk van, pff, ik zou het liefst thuis willen blijven. Ik heb eigenlijk geen zin. Hebben we allemaal wel een keertje. En dat valt waarschijnlijk samen met je menstruatie. En... Um, daar niet naar te luisteren. Dat betekent dus tegen je cyclus in te leven. Want dat betekent namelijk dat die tijd die daar eigenlijk vrijgemaakt zou moeten worden om je wel terug te trekken. Uh, en in die tijd horen in aanhalingstekens dan andere dingen te gebeuren. Um, die gun je jezelf niet. Dus die periode gaat gewoon aan je voorbij. En dat doe je dan waarschijnlijk keer op keer op keer op keer. Nou ja. En dat gaat effect creëren. Dus je lichaam geeft je een signaal om. Nou ja, om je naar binnen te keren. Om met jezelf te zijn. Om, om je een beetje af te sluiten. Om andere mensen misschien zelfs een stuk van buiten te sluiten. Vroeger, of vroeger. Nog steeds, de dag van vandaag, op, in andere delen van de wereld. Zeg maar in de. ...Amazona's, uh, in Brazilië of ergens anders. Er bestaan nog steeds volkenstammen de dag van vandaag... ...waar vrouwen, met het moment dat ze ongesteld worden, afgezonderd worden. Die gaan dan allemaal samen in een bamboehutje zitten ergens, ergens in de oerwoud... ...en die zijn dan een week lang afgezonderd van de mannen van het dorp... ...of van de rest van het dorp op dat moment... Nee, dat kan je op twee verschillende manieren bekijken. Want je zou kunnen stellen, ja die vrouwen worden afgezonderd. Omdat ze onrein zijn op dat moment. En omdat ze daardoor niet gewaardeerd worden door het dorp. Maar dat kan je ook nog op een hele andere manier beschouwen. Want wat er ook gebeurt in die tijd, is dus dat... Daar een behoefte ontstaat vaak om juist met andere vrouwen bij elkaar te zijn. Niet zozeer een man om je heen willen hebben. Maar juist vrouwelijke energie op te zoeken. Vrouwelijkheid met elkaar op te zoeken. En het prachtige wat daarbij gebeurt. Waar je wel nog met elkaar opgesloten wordt wanneer je uh, ongesteld bent. Heel grappig, misschien ken je dat nog uit je studentenhuis. Of uh, van, van andere tijden waar je met veel vrouwen misschien samen hebt gewoond of in een hockeyteam of in een uh, vaak als vrouwen heel veel bij elkaar zijn en heel veel tijd met elkaar om uh, doorbrengen, um, komt het heel vaak voor dat vrouwen uiteindelijk samen hetzelfde cyclus hebben, dus dat ze allemaal tegelijkertijd ongesteld worden. Dat is een heel interessant fenomeen en daar kom ik in een andere aflevering nog een keer op terug, want dat heeft ook weer te maken met onze, um, ja, onze soort van verbindenis met de maan. Maar dat is een heel uitgebreid onderwerp waar ik echt een, 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 een tof onderwerp, een heel leuk iets waar ik echt een separate aflevering aan wil wijden. Um, maar die dingen gebeuren, en nou, wat dan dus in die, in die stammen, in die volken gebeurt, um, is dat een hele groep vrouwen van allerlei leeftijden een week lang, bijvoorbeeld vijf dagen, zeven dagen, whatever, um, samen in zo'n hutje zit met elkaar. En daar gebeuren natuurlijk de meest prachtige dingen... die wij helaas nu in onze maatschappij kwijt zijn geraakt. Want wat gebeurt er allemaal? Natuurlijk wordt er gesproken. Die vrouwen praten met elkaar over wat ze ervaren... wat pijn doet uh, tijdens de menstruatie... hoe iedereen uh, fysiek daarbij staat. Helpen elkaar. Dus geven we elkaar tips en adviezen om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Maar ook um, zien ze elkaar ouder worden. Dat zijn vrouwen misschien van meisjes van 14, 15, maar ook vrouwen van in de 40, 50, 60. Die samen in zo'n hut zitten. Dus die zien hun lijf veranderen over de jaren heen bij elkaar. Die zien... Hoe ze eruit zien, hoe naakt de vrouw eruit ziet als ze zwanger is. Hoe een vrouw eruit ziet, hoe een vrouwelijk lichaam eruit ziet um, als, ze, als, uh, als ze 1, 2, 3, 4, 5 kinderen hebben gehad. Dat, dat zien ze allemaal bij elkaar. Ze snappen van elkaar dat er heel veel verschillende manieren zijn hoe je hoe je, je menstruatie kan ervaren. Met klachten, zonder klachten, veel bloed, weinig bloed, lang, kort. Dat, dat, dat wordt automatisch, daardoor dat ze met elkaar opgesloten zijn, um, wordt dat gedeeld. En ook natuurlijk heel interessant is dat ze die vrouwelijke energie dus met elkaar uit kunnen wisselen. En die sisterhood dus automatisch daar ontstaat. En dat is iets wat in onze maatschappij dus nu volledig ontbreekt. Iedere ieder vrouw is nu in deze periode voor zich. Sterker nog, vaak ligt er zelfs een taboe op om daarover überhaupt te praten. Um, dus dat stuk zijn we volledig kwijt. Dus die vanzelf, het vanzelfsprekende je terugtrekken, omdat dat nou eens bij de dorpse rituelen hoort dat jij die week niet gaat werken, dat jij niet gaat koken, dat jij niet voor je gezin gaat zorgen, dat jij al die dingen niet gaat doen, maar het enige wat jij gaat doen, is ergens in een afgelegen hutje zitten en gewoon deze fase gaat beleven, samen met elkaar. Dat bestaat niet meer, of tenminste niet in de wereld. Waar jij en ik leven. Tenminste, als jij deze podcast luistert, dan ga ik niet ervan uit dat jij op dit moment ergens in een bamboehut in Brazilië of in Afrika zit. Kan best hoor, zou ik heel tof vinden. Maar ik denk het niet. Dus dat vind ik altijd een heel kenmerkend iets dat eigenlijk dit van nature, um, ja, als, als bij de mensen die nog heel dicht bij. Zeggen bij zichzelf, maar bij de oorsprong zitten en die nog niet in die in die westerse wereld in dat functioneren en die agenda planning en die nine-to-five job en al die dingen die gaan heel anders met deze fase om als wij dat doen en daardoor is wel veel verloren gegaan. Dus dat is een, um, een heel interessant iets. Dus het kan heel goed dat jij die behoefte, dat, dat jij dat heel duidelijk voelt, ook bloed jij dus niet, want daar hadden we het over, hoe merk je dat deze fase is begonnen, um, dat je dus die behoefte opeens heel sterk voelt. Nou, dat, dat is dat dus, wat ik je dan net uit heb gelegd. Wat ook een heel duidelijke kenmerk is van deze fase, is dat je lichaam heel vaak zwaar voelt en je hebt behoefte aan veel meer uren slaap. Dus het is gewoon, zoals ik zei, bij je, in je lichaam gebeurt tijdens de menstruatie van alles. Je baarmoeder en je hele ja, soort van onderlijf moet ontzettend hard werken. Er uh, moet ontzettend ja, nou ja, veel verricht worden. Dus je lichaam is gewoon slap en moe. Uh, dus het kan dus ook heel goed dat je opvalt dat je opeens na de normale uren slaapt. Ik zeg maar iets. misschien ga je altijd om 11 uur naar bed en sta je om half zeven weer op... Uh, dat je in die uh, periode veel vroeger op de avond al moe wordt... en s ochtends tijdens het opstaan gewoon je bed niet uitkomt. Dat is gewoon, pff, gewoon futloos en... Ugh, dat. dat is ook heel kenmerkend voor, voor je menstruatie. Dus hoort er ook uh, heel erg bij en dus een kenmerk... Uh, waaraan je het kan herkennen. En omdat dus uh, je baarmoeder met van alles bezig is... Gaat dus ook heel veel van je gewoon energie die je normaal in je lichaam hebt. En die zich een beetje verdeelt over je lichaam heen. Gaat op dat moment in je onderlijf zitten. Dus letterlijk de energie die je normaal gesproken in je hoofd kan gebruiken. Dus echt je brein letterlijk. Um, doet het in die periode gewoon niet meer zo goed. Dus je concentratie op dagelijkse dingen is veel moeilijker te houden, focus is veel moeilijker te houden... je aandachtspannen is veel korter... dan dat die normaal gesproken is. Ik merk nu ook, terwijl ik deze podcast opneem... dat ik veel meer moeite heb om mijn concentratie erbij te houden. Dat ik veel meer moeite heb om mijn zinnen af te maken... de juiste woorden te vinden. Al die dingen die me normaal gesproken... kies ik op andere momenten om zo'n podcast op te nemen. Heel bewust. Ik zou bijvoorbeeld morgenochtend kunnen doen. Um, dan zou ik er weer veel meer energie op kunnen brengen om dit te doen... Um, maar ik merk dus ook dat, dat, dat nu dit doen um, al inzettend energierovend ro is. Nou, en zo is het dus ook met um, je dagelijkse dingen... die je of in je, in je thuissituatie al dan niet op je werk moet doen. Je concentratie en je focus, je aandacht... zijn gewoon veel minder goed dan in andere fases. Dus moet jij nu in deze dagen... Uh, bijvoorbeeld offertes schrijven of offertes controleren. Moet jij klantgesprekken voeren? Moet jij coachingsgesprekken voeren? Moet jij alles, uh, sollicitatiegesprekken? Moet jij zelf, ben jij sollicitant of voer jij het gesprek? Um, allemaal dat soort dingen. Uh, moet je je boekhouding doen, bijvoorbeeld. Drama, niet doen. Alles waarop je waar je een langere periode serieus ergens op moet concentreren. Vooral als het een gesprek met iemand anders is. Dus als het niet intern bij jezelf is, maar je moet een dialoog voeren, op welke manier dan ook... Um, is dit ongelooflijk energierovend in deze periode. Dus dat is zeker allemaal dingen die je, als het enigszins kan, wil vermijden. Absoluut uh, liever niet doen. En wat ook heel kenmerkend is, is um, ja... <laughs> dat je in deze periode misschien net iets dichter bij het water gebouwd bent dan anders, dus dat tranen um, sneller ja, gaan vloeien of dat nou ik heb dat in deze periode echt al, nou ja, dat kan al de reclame van Merci chocola zijn, weet je, of dat soort dingetjes, waar een leuk deuntje onder zit en een beetje oh, Merci dat je er altijd voor me bent. Dan begin ik al uh, te brullen. Of een goed nummer op de radio. Achter, als ik achter het stuur zit. Dan kan ik ook opeens op de denken, oh Yes, I love you. Weet je dat? <laughs> Hopelijk enigszins herkenbaar. Indien niet. Nou, that's my life. Welcome. Um, en dat is dus ook. Daar is een hele. Um, ja, bijna biologische verklaring voor. Waarom dat zo is. Want je menstruatie. Is ook een. Het, zijn, het is een rauwperiode. Het zijn tranen van verdriet, dus dat zit soort van in je DNA um, dat, dat die tranen komen. Want als je even kijkt wat er in je lichaam gebeurt, daar is een, een, een eitje aangemaakt, je hebt een eisprong gehad en dat betekent dat jij in principe klaar bent om een leven te creëren, om een nieuw. Daar is iets klaar om, om bevrucht te worden. Om, daar is iets mini-kleins ja, alvast eigenlijk gemaakt, geboren, gecreëerd... om uh, daar leven uit te laten komen. En het moment dat jij begint met bloeden... is het teken voor je lichaam dat dat dus niet gebeurd is. En we horen heel vaak die een beetje ja, ja, een lompe uitspraak... nou, vrouwen zijn daar om te baren. Maar ja, volgens moeder natuur... Is dat, het klinkt in onze maatschappij bijna als een belediging als je dat zegt, maar volgens de wetten van de natuur is dat natuurlijk wel zo. Dus op het moment, ja. iedere keer dat jij een eitje verliest, ja, je hebt het aantal eitjes op het moment dat je geboren wordt, maar die worden niet meer meer. Dus iedere maand dat jij een ei verliest, of meerdere, um, gaan die weg en komen die nooit meer terug. Dus je, het is een soort dood, het is een soort verlies, iedere maand opnieuw. Het is een, een kindje wat niet geboren mocht worden. Dat klinkt nu heel zwaar, maar even om het soort van een beetje in beeldspraak duidelijk te maken. Dus die, die, die tranen die dan in deze periode ook vaak dus komen, die een beetje denken van, pff, jezus, waar komt dat nou vandaan, wat moet ik nou over janken? Um, dat, dat zit dus echt veel dieper dan je misschien um, verwacht of ooit over na hebt gedacht. Dat heeft dus echt met dit proces te maken. Ik vond het echt super boeiend toen ik daarachter ben gekomen... want ik heb nog nooit op die manier tot die tijd naar mijn lichaam... en naar dat proces wat er iedere maand uh, gebeurt, gekeken. Dat was mij gewoon niet zo bewust. Ja, ik was gewoon ongesteld of niet ongesteld. En ja, mijn eierstokken en eieren, ja, die deden dat wat ze nou eens moesten doen... maar daar had ik me nooit op die manier naar gekeken. Dus... Um, ja, dus sindsdien kan ik die tranen eigenlijk ook um, um, ja, waarderen. En ik denk van, nou oké, okay. dus, het is, uh, is oké. Okay. Dus uh, ja, ik begrijp ze wat beter dat ze, dat ze komen. Dus dat een beetje als kenmerk. Ik hoop, je, hoop dat je dit een, een beetje houvast geeft. Um, of je nou wel of niet echt menstrueert... Um, dat je die fase iets beter kan herkennen, vooral het begin van die fase iets beter kan duiden, wanneer, dat, uh, wanneer het begint. Een aantal dingen waarop je kan letten um, om het wat herkenbaarder voor je te maken. Nou ja, en als dan uh, die fase is begonnen, dus als je hem kent en als je weet, oké, okay, nu zit ik dus in fase 1, waar is het dan tijd voor? Dus wat is handig om? Um, ja, waar is deze fase voor bedoeld, om het maar zo te zeggen? Nou, deze fase 1 menstruatie draait volledig om loslaten. Dus het gaat letterlijk, nou ja, zo net, zoals ik net zei... Er is dus een eitje wat niet bevrucht is, dat laat los. En je lichaam laat dus ook alles los. Dus alles wat dan, het bloed wat stroomt... Um, Laat dus ook je lichaam laat dat los. Dat is oud. Dat mag uit je lichaam. Dus iets ouds gaat weg en iets nieuws mag komen. Dus straks ga je weer uit deze fase en ga je richting fase 2, dat is je uh, ovulatie, waar dan weer uh, ja, je eierstokken beginnen. En, een nieuw uitje um, laten stromen, om het maar zo te zeggen. En dan komt weer iets nieuws. Dus, iets ouds gaat, iets nieuws komt. Nieuws komt dus het is tijd om los te laten. En vooral in de maatschappij waar wij nu leven... en vaak in de hectische, stressvolle... weken en dagen die we leven... is het dus... cruciaal om momenten... in te lassen... dat je dus stil mag staan bij dat loslaten. En daarmee bedoel ik nu niet zozeer... Um, ga even... tien minuten zitten en nadenken... over hoe je lichaam... letterlijk dingen loslaat. Maar... Um, dit is ook echt een briljante fase om na te denken. Wat zou jij misschien allemaal wel niet in je hoofd, of in je leven, of in je he, waar je ook mee bezig bent op dit moment, los kunnen laten. Wat dient je niet meer? Wat is niet prettig? Waar struggel je mee? Wat is, wat, wat is niet fijn? Dus je menstruatiefase 1 is een hele fijne periode. Om je met loslaten te bevatten. Omdat je toch soort van in... En daar heb je dus die rust voor nodig. Je hebt die rust nodig om je terug te trekken. Om niet beïnvloed te worden door andere mensen. Niet de mening van anderen vragen. Niet willen weten wat je partner, je kind, je moeder, je zuster over denkt. Maar gewoon terug naar jezelf. Rust houden. Voelen wat je nodig hebt. En dan weten, ha... Oké, okay, dit mag dus uit mijn leven. En dan moet je daar vooral nu geen actie op willen ondernemen. Want daarvoor pff, heb je waarschijnlijk juist toch geen energie. Maar die actie kan je dan dus ondernemen als straks je energieke fase eraan komt. Fase 2. Dus het gaat in deze fase echt alleen maar om gewoon jezelf de ruimte geven en de rust te geven om... ...te voelen wat je niet meer dient... ...waar je niks meer aan hebt... ...waar je niet blij van wordt... ...en daar iets mee te gaan doen... ...dus het is echt een heel... ...nou ja, een vaat van reflectie... ...en het doet daar echt oprecht... ...geen enkele... ...geen enkele... ...fuck geeft het hoe je dat doet... ...je hoort mij niet zeggen dat je moet gaan mediteren... ...of dat je moet gaan... ...weet ik veel wat je allemaal kan verzinnen... ...dat je, dat je uh, 30 keer naar de yoga moet... ...of dat je dat... Het, dit het doet daar niet toe op welke manier je reflecteert. Is totaal niet belangrijk. Het is alleen wel heel handig, echt, als je deze periode daarvoor benut... en niet een van de andere. Want dan is het namelijk tot jezelf komen, en tot rust komen en al die dingen veel moeilijker. Want dan staat je hoofd weer aan, 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 aan... en dan overdenk je weer alles... En dat is dus juist waar het niet over gaat. Deze periode gaat dus juist over dat je hoofd heel even niet zo heel goed functioneert. Dus maak daar lekker gebruik van. En ga eens luisteren naar nou ja, wat je hart zegt of wat je buik zegt. Of uh, waar je dan ook maar pff, waar jij je prettig voelt om naar te luisteren. Als het maar heel even niet je hoofd is in ieder geval. Dus dat loslaten. Loslaten, loslaten. En ook is het. Nu tijd voor um, nou ja, je onderbewuste iets meer toe te laten. Zeg maar, in, in deze periode, in, in, in je, um, tijdens je menstruatie, ligt het bewuste en het onderbewuste of onbewuste van vrouwen liggen heel dicht bij elkaar. Dus je zit heel dicht bij je eigen intuïtie. En ook weet je nog niet wat je intuïtie is. Of heb je daar nog niet, snap je dat nog niet. Of heb je er nog geen gevoel bij. Of weet je nog niet hoe je dat hoort of ziet of luistert. Dit is de fase waar je, waar je heel dicht daarbij zit. Bij dat stukje in jou. Dus je hebt hele makkelijke toegang tot... Ja, hele diepe, nou ja, oerkennis binnen jezelf en uh, onbewuste patronen en onbewuste capaciteiten die wel of niet in je zitten. Dus dat is een hele uh, prettige fase om dit iets meer te gaan ontdekken. Dus als je bijvoorbeeld wel een keertje wil proberen te mediteren of wel een keertje wil kijken of je, nou ja, de iets meer spirituele kant op gaat zoeken met bijvoorbeeld een keer, weet ik niet engelenkaarten of tarotkaarten of een keer, uh, weet ik niet, naar een handlezing wil gaan. Of je wil een keer, weet ik veel wat, wat jou aanspreekt. En ook steek je alleen maar een beetje ook op en zit je daar maar gewoon met jezelf te zitten. Wat je ook maar, wat bij jou past, dan is dit een heel goed, een hele goede fase om dat te doen ook. Om daarmee een beetje te experimenteren en dingen uh, te proberen, omdat het in deze fase dus ook op een andere manier binnenkomt bij je. Dus het komt dus niet in je hoofd binnen... ...maar waarschijnlijk ergens in je hart of in je buik. Dus dat zou heel anders met je resoneren. Dus dat als, nou ja, tip. En uh, ik heb recentelijk nog gehoord dat de indianen zeggen... ...dat um, vrouwen tijdens hun menstruatie... ...een soort van, nou ja, verstoten moeten worden, weg moeten... Um, omdat ze te krachtig, te powerful, te verbonden met alles wat kracht uitoefent of zegt is. Dus eigenlijk stellen de indianen dus dat vrouwen juist tijdens hun, hun uh, um, menstruatie veel en veel krachtiger zijn uh, dan mannen. Dat ze nooit, zo, nooit sterker in hun kracht staan dan tijdens hun menstruatie. En dat is dus bedreigend. Um in, nou ja, in, in, in dus de lessen over de, de cultuur van de indianen. Heel interessant vond ik dat. Um, en heeft dus zeker en vast hiermee te maken. Met het, um, ja, het dicht bij elkaar liggen van het bewuste en het onbewuste in deze periode. Nou ja, en het is dus tijd om je... Terug te trekken, om stilte op te zoeken, om je naar binnen te keren, af te dalen, je binnen jezelf dingen te zoeken. Welke, welke, welke woord of welke uitleg ook het beste bij jou past, um, kies die. En eigenlijk wat ik mezelf in die periode afvraag, dus ik ga bijvoorbeeld heel vaak, um, als het maar even mogelijk is, in deze dagen, ga ik gedurende de dag. Um, me terugtrekken en nou ja, als ik ergens op kantoor ben... dan ga ik gewoon vier keer vaker naar de wc... waar ik gewoon de deur achter me, keer, achter me op slot kan doen. Als ik thuis ben, ga ik boven op bed je leven liggen, tien minuten. Ik ga altijd proberen ergens naartoe te gaan... waar ik letterlijk de deuren op slot kan doen, weg, mezelf weg kan doen. En um, ik vraag me dan altijd af, letterlijk in mijn hoofd... wat zegt mijn lichaam? Wat voel ik? Wat zegt mijn lichaam? Wat zegt mijn binnenste? Wat... Dus niet wat over denk ik... of wat vind ik hiervan... of ik, wat zegt mijn lichaam? Wat, wat doet pijn? Wat voelt goed? Wat um, waar voel ik ongemakken Maar ook waar, gewoon wat zegt mijn binnenste? Wat, um, als ik gewoon hier lig... wie komt dan in mijn hoofd uh, gesprongen? Misschien welke persoon met wie ik omga... of welke situatie? Um, en wat voel ik daar dan bij? Voelt dat prettig? Voelt dat onprettig? Um, moet ik hier iets mee? Want ik reflecteer gewoon. Wat is de afgelopen weken en dagen gebeurd? Wat, heb ik, wat is goed gegaan? Wat had ik beter kunnen doen? Heb ik misschien mensen gekwetst? Moet ik daar iets mee? Heb ik, uh, um, weet ik veel wat, dat, dat soort dingen. Dus daar, um, en dat probeer ik dan niet te overdenken. Maar mezelf gewoon vragen te stellen. En gewoon te voelen hoe mijn lichaam daarop reageert. En daarmee te kijken, oké, okay, moet daar iets op mijn to-do-lijstje voor volgende week? Uh, of niet? En heel leuk is ook dat ik juist in die momenten... vooral als ik de kans krijg als ik thuis ben... en ik kan dus even gaan liggen... Eh, dan val ik dus ook heel vaak in slaap... omdat ik dus moe ben in deze uh, dagen. Um, en dat zijn de momenten... vlak voordat ik dan in slaap val... of vlak tijdens het wakker worden... zijn dat soort powernepjes... even twintig minuten wrt, even wegdutten... dan heb ik echt de meest briljante ideeën altijd. Of opeens komt iets binnenschieten van... Uh, wow, zo is dus... Uh, ik heb net... Um, nou ja, in de vorige aflevering gehad over een cadeautje en heb toen mijn uh, online coaching voor een uh, ja, meer dan 50% korting uh, in mijn stories online gezet en uh, die weggegeven aan, uh, aan mensen. Ja, dat, dat idee kwam mij in een van deze momenten dat ik dus daar lag op bed en dacht van, oh, dit ga ik doen. Dat ga ik gewoon doen. Dat voelt goed, dat voelt juist. Het is fucking spannend, maar ik ga het doen. Nou ja, zo uh, is dat dus ontstaan. <laughs> Weet je dat ook. Dus dat zijn de dingen die ik uh, doe in deze, uh, in deze periode. Um, wat kan je over het algemeen doen? Wat is handig om te doen in deze fase? Is vooral, meer dan alles andere, slow down. Rustig. Rustig, 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 rustig. Echt waar. Denkprocessen zijn zoveel zwaarder... omdat dus al je energie... zeg maar in je onderlijf, in je centrum... van je lichaam zit en niet meer in je hoofd. Dus... je denken, meedenken... functioneren... kost knijten, de knetter veel energie. Dus... als je dat dan moet doen, omdat je naar kantoor... moet of omdat je naar die meeting moet... of dat je dingen hebt die je moet... probeer vooral zoveel mogelijk niet te moeten... maar als dat dan wel moet... Geef jezelf veel meer tijd. Dus stel je moet een offerte schrijven. Die moet deze week af. Dat, heb je, dat kan niet anders. Of dat kwam spontaan. Of je hebt het laten liggen. For whatever reason. Als het nou in deze week moet. Richt je agenda zo in. Dat je normaal gesproken weet je. Ik zeg maar iets. Heb je een uur nodig om een offerte te schrijven. Of een. Ja, laten we even dat voorbeeld houden. Een offerte te schrijven. Nou zorg dan dat je deze week twee uur daarvoor inplant. Want het gaat jou geheid meer tijd kosten, want jij kan niet goed concentreren. Je gaat afgeleid raken. En als je dan na een uur een andere taak in je agenda hebt staan, zoals je dat in andere weken zou hebben, wat heb je dan? Frustratie en tijdnood en stress en wordt het echt een kutweek. En dat moet je niet willen. Dus wees daar slim. Dus als het, weet je, ik snap echt wel dat je niet je leven volledig zo in kan richten. Dat je alles alleen maar dan doet wanneer je cyclus uitkomt. Maar je kan wel slim zijn. Dus als je nou... Vanaf nu weet jij dus dat alle zeg maar, denktaken, concentratietaken... In deze week jou dubbel zoveel tijd kosten dan normaal gesproken. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ga dan vanaf nu daar iets mee doen. Wees slim. Wees lief voor jezelf. Wordt, ik, ik, ik weet nog dat ik knettig gefrustreerd door raakte. Nou ja, ook omdat ik vooral niet wist dat dit aan de hand was. Dus dat ik denk van, nou ja, afgelopen week of twee weken geleden heb ik die offerte in een uur. Uh, die was nog veel moeilijker. Binnen een uur klaar. En nu zo'n stomme makkelijke ding waar je even een beetje moet knippen plakken. En dat doe ik al drie uur over. En ik heb ook nog beloofd die te bellen, die te bellen, die te bellen. Nou, kansloos. Super zwaar. Super zwaar. Dus slow down. Reken meer tijd in voor de dingen. Heel belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, is dat jij jezelf belangrijk gaat maken in deze fase. Dus wat ik het net over had, over jezelf, de behoefte om jezelf terug te trekken, om stilte misschien op te zoeken of om gewoon alleen te zijn. Neem jezelf serieus. Hoor, geef gehoor aan die behoefte. Dus organiseer voor jezelf dat je um, misschien na, in, in mijn geval nadat de kinderen op bed liggen, niks meer hoeft te doen. Maar dat je dan gewoon uh, boven in bad mag gaan liggen. En als er nog iets is met de kids, dan gaat Mandif het wel oplossen. Of um, zorg dat je, ja, dat je hoe dan ook, me tijd ik, tijd voor jezelf hebt. Maakt niet uit wat dat voor is. Ga een wandeling maken, ga Netflixen, ga... Slapen, ga mediteren, ga doen whatever rocks your boat, weet je. Dat maakt niet uit. Maar ga het belangrijk vinden dat jij gehoor geeft aan die behoefte. Ga dan misschien ook maar een feestje afzeggen. Of die, dat etentje, of die vriendin die jou heel graag wil zien. En dat je denkt, van, huh? eigenlijk nu geen zin in. Geef daar gehoor aan. Begin maar met één keer. Of twee keer. En kijk maar hoe het bevalt. Het is niet verkeerd. Kan ik je vertellen. En nog één laatste tip. En dan uh, is deze aflevering rond. Is dit is de perfecte tijd om je lichaam en je lijf te vertroetelen. Te pemperen te verwennen, te adoreren, te alles wat maar aandacht en tijd en liefde en lekker naar je aan je eigen lichaam te geven. Dus het gaat of je nou gaat badderen of crampjes of manicure, pedicure, kapper, uh, uh, what, whatever it is for you. Het is je lichaam snakt nu naar ja, vertroeteld worden. Ga in bad liggen. En ga, maakt niet uit wat het is, wat het voor jou is. Um, ga daarvoor tijd nemen. Want dat komt nu een soort van, zeg maar, zo'n verwenmoment. Komt nu uh, dubbel zo hard binnen op, in positieve zin dan uh, op andere momenten in je, in je cyclus. Dus maak daar gebruik van en neem hier dan tijd. En dat valt toevallig heerlijk samen met uh, dat je toch tijd voor jezelf wilde nemen, toch? En aan je behoeften gehoor wilde geven, dat je je terug wilde trekken en een beetje time uh, alleen tijd in wilde plannen. Dus verwen jezelf heerlijk. Verwen jezelf. En um, ja, nog één ding over eten in deze fase. Want als ik zeg, uh, uh, vertroetel je lichaam en verwen jezelf. En. Um, ja, geven lekker naaien, je. Dan heb ik het in eerste instantie aan de, oh ja, over de buitenkant van je lichaam. Maar je kan natuurlijk ook in deze fase iets doen voor de binnenkant van je lichaam. En um, nou ja, ik heb mijn kennis als het gaat om eten rondom je. cyclus is heel erg um, geleend en geleund aan um, de ayurvedische manier om te eten. Ik ga er ook gelijk bij zeggen... Ik doe dat niet, uh, dus ik eet vooral waar ik zin in heb, op elk moment van mijn, van mijn cyclus. Maar daar ook gelijk een disclaimer bij. Ik heb ook hormonaal gezien, of qua fysieke klachten, niet heel veel uh, last van mijn cyclus. Dus ik voel wel um, allerlei dingen emotioneel, um, maar ik heb fysiek um, nooit heel veel klachten gehad. Um, als je dat wel hebt of als je wel last bijvoorbeeld van PMS heeft, hebt of van nou ja, andere soorten um, nou ja, pijnlijke klachten. Of als je je hormonen heel heftig opvoedt, spelen en je, je, ja, je, bent, je bent gewoon echt um, naar richting depressief, um, wellicht in de vorige fase of ook in deze nog. Um, als jij dus wel echt klachten ervaart uh, rondom um, naar deze fase of een andere fase. Dan is eten met je cyclus mee ook echt wel de moeite waard om dat te testen voor jou. Um, want ik heb wel heel erg goede resultaten daarover gehoord. Ik heb het zelf getest jaren geleden. En voor mij heeft het niks opgeleverd. Dus uh, voor mij was daar geen verschil. <laughs> dus ben ik maar weer gestopt. Um, terwijl het natuurlijk uh, waarschijnlijk supergoed is om het wel te doen maar ja, zo zit ik dus niet in elkaar het levert mij niks op, dus uh, ik uh, doe het niet maar um, als tip dus, als je kijkt dus daar kan je ook iets meer inlezen in de Ayurveda daar is het aan, nou niet 100% maar daar refereert het, daar komt het een stuk weer vandaan het is het, dicht, het meest dichtbij aan de eetpatronen, um, ja, patronen, de eet um, ja, hoe zeg je dat? kijk, ik ga Concentratie, focus, mm, Lena, gaat lekker. Nou, Ayurveda dus, ga maar googlen. <laughs> en, maar als je het dan hebt dus over, je, over je menstruatie, op fase 1, dan is vooral aan te raden om warm te eten. Dus veel, uh, en ook veel zeg maar, aardse voedsel, dus knollen en wortelen. En uh, uh, warm eten in de menstruatie, ook vooral het liefst soep. Dus weinig voedsel, maar veel inhoud. Dus dat je lichaam heel weinig... Zoals gezegd, je, je, eigenlijk waar je, even waar je voor jezelf over na moet denken is... al je energie zit dus nu in en rondom je baarmoeder. Alles zit in je onderlijf. En alles wat jij verder wil doen... of alles wat je verder van je lichaam verlangt, kost energie. Dus als jij met je hoofd heel hard wil gaan werken... kost dat veel energie. Als jij heel veel... Um, Bijvoorbeeld nu uh, rauw gaat eten zoals sla of uh, sushi of uh, dat soort dingen. Gewoon rauw voedsel, rauwkost. Dat kost je, je maag en je darmen veel meer moeite om dat te verteren dan wanneer je een um, lauwwarme groentesoep gaat eten. Snap je wat ik bedoel? Dus um, geef je lichaam gewoon voedsel waardoor je zo min mogelijk uh, ja, energie kwijt. Raakt of energie nodig hebt, zo min mogelijk energie nodig hebt. om het te verteren. Dus daar zit. Uh, uh, ja, daar zit eigenlijk de, de, de link om het maar zo te zeggen. Um, verder kan je um, dingen als bananen of cashewnoten of zo. Uh, eten voor extra magnesium. Want als je dus, zoals ik, vaak zin hebt in zoet. zoetigheid in deze periode. dan wijst dat op te weinig magnesium. Dus als je daar last van hebt. Uh, ik, heb daar, ik kan daar echt soms buien in hebben. Ik heb dat niet iedere maand, maar ik kan soms echt gewoon buien hebben. Van, ik denk van, nou, nah, en die chocola, en die chocola, en die snoep, en dat, en dat. En dat. Oh. Uh, dus dan is het echt wel heel duidelijk bij mij. Dat is dus dan, uh, zeker weten, een teken voor te weinig magnesium. Dus dat zou je een keer kunnen testen om dus dat of met voedsel aan te vullen. Dus door bijvoorbeeld, nou ja, voedsel te eten waar veel magnesium in zit. Zo, zoals banaan of cashewnoten of andere dingen. Um, ik heb ook vrouwen in het verleden uh, um, horen vertellen: dat heb ik zelf nog niet getest, die echt magnesium um, als uh, supplement gebruiken. Um, omdat ze dus zo duidelijk zin en zoetigheid hebben dat het dus een magnesiumtekort aanwijst. En die echt bijzonder goede resultaten hebben gehad door gewoon magnesium aan te vullen als supplement. Um, dus dat, als je dus dat ervaart, dat je daar klachten hebt of, of uh, nou ja, dat het bij jou aan de hand is, dan is dat dus een tip om te doen. Dus uh, magnesiumtekort zou eentje kunnen zijn. Goed, dus nog even samenvatten. Waar hadden we het over? Het is tijd om, nou, of hoe merk je het? Hoe merk je dat de fase, begon, de fase begonnen is? Aan je lichaam voelt zwaar. Je hebt meer behoefte aan slaap. Je voelt de behoefte waarschijnlijk om je terug te trekken. Je lichaam geeft, geeft je vaak duidelijk signalen... maar we zijn toch geneigd om die te negeren. Um, ja, de tranen kunnen komen. Maar vooral de concentratie op dagelijkse dingen is super moeilijk. Het is tijd om los te laten. Dus alles wat met loslaten reflectie of loslaten te maken heeft... is nu echt een heel goed moment... Remember, iets ouds gaat, iets nieuws komt. Dus daar mag je. Het is een beetje een soort van oud en nieuw. Je reflecteert over het afgelopen jaar. En je kijkt, kijkt uit naar wat er gaat komen. Nou, dat is je man. Je hebt, je hebt iedere maand oud en nieuw. Jee, Iedere maand feest. Hoe vet staat. Iedere maand in New York. <laughs> Snap je? Zo, zo, een beetje op die manier moet je naar kijken. Um, nou ja, wat kan je doen? Heb ik verteld. Hè? Slow down. Vind jezelf belangrijk. Maak Ruimte, geef gehoor aan je eigen behoeften. En um, vertroetel je lichaam, Verwen jezelf. Dat heb je verdiend, zo hoort het. En uh, magnesium kan dus helpen. Maar ook als je niet van de supplementen bent. Um, kijk eens naar de ayurvedische manier van helpen. Ik zal het bij alle andere fases ook daarbij vertellen. Wat aan eten um, wel of niet handig kan zijn. Um, maar dan heb je zo'n goede samenvatting. Oké, okay. dus dit allemaal over fase 1, de menstruatie. Ik ga nu heerlijk een stukje chocola pakken en op de bank zitten en Netflixen. En uh, ga heerlijk ah, genieten van het feit dat ik even alleen ben thuis. Ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Of in ieder geval de volgende keer dat je in deze fase bent, dit gaat doen. En uh, bedankt weer voor het luisteren, lieve vrouw. Alsjeblieft, blijf delen. Ook denk je, oh, ik heb weer een aflevering geluisterd, maar ik heb de laatste keer al gedeeld, zal ik deze keer niet meer doen. Want ja, voegt niet meer toe. Iedere keer dat jij iets deelt, of please een review achterlaten op iTunes, dat helpt echt enorm. Um, voegt waarde toe, dan gaat iemand anders weer de podcast ontdekken. En uh, ik ben je mega, 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 mega dankbaar als je dat voor mij wilt doen. Dus uh, ik probeer jullie heel veel te geven. En dank, 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 dank dat je op deze manier aan mij terug wilt geven. Ik uh, hoor, zie jullie bij de volgende aflevering. Tot dan. Doei. Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ik jou weer volop heb kunnen inspireren om jouw volgende stappen te nemen.